0: Y yo Alexis Durán.
1: Y estás escuchando No es solo código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. En el episodio de hoy vamos a estar conversando de cosas súper interesantes. Pero primero que <risa> nada, me gustaría decir feliz año a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos al 2020, temporada 3. Tempor oh. no, ¿Temporada 3? No. Tem ¿Sí? Claro, porque 2020 era temporada 1, 21 temporada 2, esta es temporada 3. Bueno, 2022. Ah, bueno,
0: tempora temporada 3, entonces. Temporada Feliz 3. año a todos. Feliz año, de verdad que sí. Feliz año. Y del podcast sigue
1: siendo temporada 3, así que todo mm. se alinea, ¿ves? Todo, está así mm. como
0: que un... todo estuvo fríamente calculado desde el principio.
1: <risa> <risa> cool, cool. Bueno, ok, al tema. Vamos a conversar sobre nuestro review del año
0: anterior. Sí, y, y, y a mí una de las cosas que, que más me gustaría ver si podemos articular en la conversación de hoy es el hecho de que a mí cada vez me sorprende más cómo hay una escasa mayoría de personas, digo yo mayoría, o al menos... ¿Pero escaso y mayoría en la misma oración? ¿No tiene sí, sentido, no, ¿eh? no, no, está mal, ¿eh? sí, sí. Pero bueno, que consigo, me consigo me topo mucho con gente que no hace este tipo de reviews del año y que, que como que no cree en el tema de los goals o que no cree en, en este tipo de, de actividades. pues Entonces me gustaría como que antes de entrar al formato, qué hemos hecho, qué es lo que hacemos y todo, un poco como desglosar por qué lo hacemos, qué sientes o qué has visto tú una vez que lo comenzaste a hacer y, y, y eso, pues, ¿qué hay dentro de tu cerebro que te motiva a hacer este tipo de cosas?
1: Vale, está cool. Creo que, eh, a ver, ¿cuándo comencé? Hmm, Diré que 2018 más o menos. Eh, una de las cosas por lo cual comencé era porque quería simplemente tener como que un North Star. Simplemente ver como que, ok, hacia dónde estoy yendo y por qué estoy yendo hacia allá. Y mm. no eran los mejores goals que podía ponerme en el momento, ¿no? Pero, mm -hmm. pero bueno, ahí estaban. O sea, fue así como, por lo menos algo, que claro. me es mejor a tener, servir, ten, tener como... un plan
0: malo que no tener plan.
1: Exacto, exacto. Entonces, a ver, eh, ¿por qué empecé a hacerlo? Diría que empecé a hacerlo porque sentí esa necesidad de realmente tener un plan. Fue como... Mm. Y que basta de estar un poco al albedrío de cómo ocurren las cosas y bueno, vamos a trabajar un poco por algo, ¿no? Mm, Entonces fue, mm, esa, mm. fue esa mi intención
0: principal. ¿Cuál fue la tuya, Alexis? Va. A mí, en general, yo creo que... Yo también comencé más o menos en 2018 y de una u otra manera yo siento que... Digamos que cuando uno llega a estos hábitos que sientes que son muy prósperos o, o que son muy importantes... Eh, o productivos sientes que llegaste tarde no y, y es como que uf, hubiese, me hubiese gustado muchísimo empezar antes y por qué lo hice fue porque me comencé a dar cuenta de que me estaba planteando como muchas preguntas como que por qué estoy haciendo las cosas que hago en qué estoy invirtiendo mi tiempo suena súper no sé si tonto o profundo pero como que quién soy qué, qué es lo que realmente quiero y y desde hace, bueno, eso, cuatro años, es como esta sensación de que quiero llegar al final, entre comillas, de mi vida y, y sentir que fui lo más intencional posible para vivirla como realmente quería, en vez de simplemente ver qué es lo que sale, ¿no? Entonces, ahí es donde viene lo que tú estás diciendo como de tener un plan. Ahora, yo creo que a lo largo de los últimos cuatro años ha evolucionado en ser una intención de tener un plan, a más bien como un momento de entender qué es lo que quiero para sentirme realizado con la manera en que estoy invirtiendo mi tiempo. Estoy yo bien. creo que va, va, un, va un poco por ahí. Sí, totalmente. Sí,
1: igual el mío también ha mejorado. ¿eh? En el, los, primeros, los primeros eran bastante, ¿cómo dicen?
0: Rough. <risa> sí, el, el tema es que, por ejemplo, muchas de las críticas que yo veo con el tema de los goals, porque dicen, no, que poner goals y tal, no sirve... Y todo esto. Yo creo que va aunado cuando, cuando lo haces desde... Que, que ojo, que ya lo hice. ¿eh? Lo hice tal cual. Cuando lo haces como desde el ego y desde el hecho de que como que ves growth vertical. Como que simplemente quiero, no sé, N cantidad de cosas. Quiero lograr esto, pero no sé por qué. O sea, cuando no hay como contexto alrededor de esos goals, entre comillas, que estás planteando, creo que ahí es donde va las cosas que podrían ser un poco, no sé si tóxicas, pero como que no es demasiado productivo. ¿Sabes lo que uh -huh, te quiero decir? Uh -huh. Por ejemplo, yo este año, y ahorita poco a poco nos vamos moviendo a cómo lo hacemos y qué es lo que hacemos. Este año tengo uno que dice como conectar, mar, conectar más con la naturaleza. Entonces, no es algo totalmente vertical porque no es, no es como un sí o no. Y, y, y lo estoy probando porque al final me he dado cuenta cuán importante para mí es sentir que estoy experimentando el mundo. Entonces, conectar más con la naturaleza va desde plantar cosas en mi hogar hasta ir a una montaña de una cantidad de, de metros de alto, simplemente porque quise poner un poco más de detalle ¿no? en, en, en esa intención. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay como un contexto de el por qué Alexis está haciendo algo y no es simplemente porque, no sé... Leerme 16 libros, que en algún momento ponía un número y ya. Todavía tengo el tema de los libros, pero es como que trato de explorar más el por qué estoy haciendo las cosas, por qué las quiero, qué es lo que quiero de ellas, y entonces así darle un poquito más de, de, de contexto, pues, de nuevo. Aunque, aunque, hablando de contexto, eh,
1: no podemos llegar a los goals sin realmente hablar de por qué estamos haciendo estos goals para el 2022. Y creo que para eso tenemos que... Hablar de nuestro review del 2021, ¿eh?
0: ¿eh? Y esa es una actividad buenísima. Yo tengo... De hace tres años tengo un poquito un template. De hecho, creo que está pineado en mi, tweet, en mi Twitter, creo. Eh, y básicamente responde ciertas preguntas que van alrededor de... ¿Qué estuvo mal el año pasado? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Dónde lo cates tu tiempo? Y, y preguntas de ese estilo... Que siento que está cool tener un formato, uno, porque lo vas respondiendo todos los años y entonces ves como de alguna manera mejoras tus respuestas o, o simplemente ves lo que había en tu mente anteriormente. Te ayuda a comparar. Sí, y, y luego eso también entonces te da una guía un poco de, de cuál podrían ser los goals que, que tienen sentido para ti. ¿Cómo haces tú los reviews?
1: Bueno... La verdad es que tenía un formato súper abierto, pero después de ver tu formato quiero hacerlo con este formato. Así que creo mm. que voy a hacer re rehacer mi review <ríe> del 2021, pero con tu formato. Ya. Yeah. Por el tema de las preguntas, supongo. Por sí, me parece que está cool preguntas. porque te da un poco más de, de lo que tú dices. Puedes comparar okay, año tras año y no tenerlo tan abierto porque entonces mm. se me hace muy difícil comparar. De hecho, estaba viendo el del 2020 hace poco mm. y estaba como... Eh, ¿Vale? ¿En qué punto dije tal cosa? ¿Qué, eh? ¿Qué fue lo que hice? Eh, ok, sí, es como... Estoy leyendo un libro prácticamente ¿eh? y, y no está mal porque es como una historia que lancé dentro de... Muy personal, pero también siento que es muy difícil de leer Entonces realmente tienes que, tienes que poner y decir Ah, bueno, voy a pasar
0: media hora leyendo esto <risa> Sí, exacto Yo creo que también eso es una de las cosas que aprendí eh, respondiendo esas preguntas porque independientemente que me gusta el hecho de dejar, dejarme llevar y de hecho ese review lo trato de hacer como que, no sé, 30 minutos o algo así. No, no mido el tiempo, pero es como que me concentro nada más en eso y trato de ver no solo el final del año, porque a veces uno tiende como que... Resumes todo el año en función a tus sentimientos en esos últimos meses. Uh -huh, que, uh -huh. que, que, que en cierta manera es un poco injusto, porque quizás esos últimos meses podrían no ser los mejores. Y no necesariamente por eso tienes que catalogar el año como algo malo. pues Que al final, evidentemente, no debería haber nada malo.
1: Correcto, correcto. Ahora, ¿cómo...? Porque estamos hablando del template, ¿no? Pero, ¿cómo llevamos el contexto a los goals que estamos diciendo? ¿Qué quieres hablar exactamente del contexto?
0: El tema es que cuando tú empiezas a hacer una introspección sobre qué es lo que supuestamente fue mal o no fue tan bien qué es lo que fue bien y qué es lo que aprendiste, tú te empiezas a dar cuenta un poco del sentido, de la dirección que estás tomando, independientemente de lo que hayas planificado antes. Entonces, una vez que tú empieces a, a responder las preguntas que nosotros tenemos ahí, que probablemente tú coloques en el show notes, este, um, empiezas a tener un poco más de idea de qué es lo que realmente te importa a ti y, y cómo realmente quisieras hacer las cosas. Entonces yo creo que por eso es que Primero el review y luego los goals, uh -huh. porque es como ese warm-up para que luego coloques este, goals que, que tengan un poco de sentido.
1: Bueno, yo creo que entonces lo que deberíamos hacer es hablar de cuál fue lo más top del de 2021 para nosotros y uh -huh. de ahí pasamos a, bueno, cuáles son los goals que queremos en base a las cosas que más nos gustó y más, más queremos cambiar.
0: Va, dime tú, Uf, ¿qué fue lo más top? Que tú tengo,
1: tengo, voy a lanzar un top 2, eh. eh
0: <risa> <risa> porque es que no me decido
1: entre una o la otra. Diría okay. que una de ellas es, bueno, volver a ser lead en mi equipo, eh, mm. bueno, dentro de la empresa en la que estoy trabajando. Eso es como, wow, hay muchas cosas que son muy diferentes a lo que era mi empresa anterior y de hecho estuve discutiendo esto con unos amigos de la empresa anterior que también son leads en este momento y hablaba uh -huh. un poco sobre el cambio entre chapter lead y el, el puesto que tengo ahora que es tech lead y es como ambos tienen lead <ríe> en el nombre <ríe> yeah. y pensarías que son más o menos similares pero las responsabilidades de un tech lead son mucho más grandes y mucho más personales que las de un chapter lead entonces, Ahí es donde viene el tema, ¿no? Claro, claro. Entonces ha, he aprendido cosas nuevas, he tenido retos que la verdad han sido retos. Eh, no, no es desde ese mismo perfil técnico con el que ya venía desde hace un tiempo. Entonces ha sido muy interesante el cambio. Ese es como mi más cool del de año, ¿no? Ahora, mm. la segunda que estoy comentando... Un poco es que he vuelto un poco a reconectar con lo que tú mencionabas, la naturaleza, hacer hikes y tener mm. como que esta sensación de, diría que como libertad en la naturaleza, eh, pero libertad hacia mí mismo de mm. darme tiempo para decir, ¿sabes qué? Voy a manejar... 20 minutos, una hora, a un arroyo en el medio de la nada y <risa> simplemente voy a apreciar lo cool que es y caminar un rato y despejar la mente
0: Y es brutal, bro. es súper es súper brutal que uno, uno como que abra los ojos y, 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 y se dedique un poquito a eso porque... Sí,
1: cambia el paso totalmente
0: con el tiempo siempre me he dado cuenta como que uno siempre está como en ese rush a veces de, de los deadlines, de los proyectos, de, del trabajo y tal. Y al final es como que todos esos pasan, todo, todo el mundo sigue girando y, y es como, o sea, el dinero lo gastas. O sea, no, no pasa nada, pero ¿qué, qué tipo de, de experiencias te estás creando para ti? porque Porque son las cosas que vas a ver hacia atrás y vas a decir, oye, est estuvieron muy, muy chéveres. Exacto. Ahora bueno, ¿y en tu caso? En mi caso, yo creo que una de las cosas más pivotales eh, que hubo este año pasado fue mi cambio al startup a, a sol. En, descubrí que, que, que soy capaz también de, de hacer incluso más cosas a nivel profesional de, de las que pensaba. Descubrí como, digamos, a ver, sin, sin sí, o sea sin elogiarme demasiado, pero descubrí como mi empatía por las personas y mi, y mi, y mi voluntad por el trabajo puede ser también bastante valioso pues, dentro, de, dentro del área en el que estoy. Y entonces también me, me, me inclino bastante allí. Pues. Entonces eso yo creo que es una de las cosas brutales. Y la otra es que, aunque suene un poco deprimente para algunos, yo creo que después de estos cuatro años haciendo estos ejercicios empieza a pagar los intereses porque siento que me estoy comenzando a, a replantear muchas cosas en la vida y, y a verlas y a tratar de, de experimentarlas, algunas que de repente pueden ser dolorosas, algunas que de repente no son tan, tan magníficas, pero es como que todas esas feelings es, creo que, consecuencia de que realmente estás viviendo con intención, evidentemente no todo va a ser eh, arcoíris y cosas espectaculares pero e ese pain son cosas que de repente necesitas atravesar para seguir evolucionando como ser humano bro. y de sí. manera integral
1: te da enfoque y al final es más o menos lo que hacemos dentro de la carrera ¿no? de que bueno, vamos a hacer las métricas, estudiarlas, lanzamos A-B testing, etc y, y es un poco aplicar eso a la vida personal pero de otra perspectiva
0: diría yo y, y es muy loco porque eso mismo nosotros vemos cómo todas esas técnicas funcionan dentro del trabajo y cómo funcionan dentro de las empresas y todo esto y sabemos que aparte de los goals también están los fallos y dentro de la empresa es como que no, Luis si te equivocaste no hay problema, eh, hacemos esta otra cosa y, y creo que esa actitud no la tenemos mucho en, en la vida personal, es como que le huyes al fallo, evitas tomar decisiones que te saquen demasiado de, de, de tu zona de confort, llámelo cliché o lo que sea, pero es como que estás en un solo estado y no replanteas eso, eso que estás haciendo y simplemente te dedicas como que a tu trabajo y ya. Entonces es como que si hay empresas que crecen de manera gigante y prósperamente con este tipo de frameworks, ¿por qué no podríamos aplicar lo mismo dentro de la vida? Entonces creo que, creo que por eso es que tiene todo esto sentido.
1: Correcto, correcto. Ahora, te puedo decir que hablando de todos estos aprendizajes, el año pasado tuve goals que cumplí. Yay! Uh -huh. eh, pero eran goles sencillos. Goles. Eran goals sencillos. Goals. Eran goals sencillos. Eh, y uno de esos era que quería hacer dos o tres apps en la App Store y uh -huh. al final lancé dos apps, así que cool. Eh, de hecho... Como para hablar de lo gran exitosa que han sido mis apps, bueno, por lo menos una de ellas logra pagar eh, los 99 euros de la cuota de Apple Apps. <risa>
0: ¿Qué actual. más puedes que...
1: querer en la vida? Quedó con favor. ganancias de 0 a 1 euro <risa>
0: este <risa> año, pero han sido más que... Eh, brutal, profits, bro. hubo profits, ¿eh? Así pero que a mí, también, a mí no me parecen súper sencillo, <risa> <risa> me parece súper brutal y, y está congratulations, si tuviéramos un, un, un tipo de sonido aquí en el... <risa> no, no, ¿sabes? Los efectos de sonido, mientras... Yeah, entonces uh, Ese sería el siguiente paso. Eso tengo que poner un gol, ¿eh? <risa> Aprender a editar los podcasts con efectos de sonido. Sí, con efectos de sonido.
1: Bueno, eh, y, eh, mi mm. otro gol era convertirme en tech lead y, bueno, ya sabemos todos que soy tech lead, así que...
0: Eh. <risa> Damn. Gracias a que estoy de honro, Pues sí, dos de dos, a de dos ¿eh? De yo, en los que estoy viendo, ninguno logré... Porque el año pasado hice como este formato de medallitas. De bronce, plata y oro. Porque sí tenía como esto... Tiene este como diferentes tiers. Sí, sí. Este año no estoy haciendo esos tiers para todas las cosas. Porque tengo, por ejemplo, el de la naturaleza y tal. Uh -huh, pero sí uh -huh. tengo para, para otros. Y lo que sí puedo decir es que toqué en todos. Pero... No, no, no llegué al oro de ninguno. Y creo que eso también está bien, pues, porque al final... no lo no creo. Lo cool es que como que probé eh, todas esas cosas, pues. Me sorprendió, por ejemplo, el de aprender piano. Era algo que como para septiembre dije, nada, no creo que lo haga. Y creo que fue en Viernes Negro que vi que estaba ese gol ahí y dije, ¿por qué no? ¿Sabes? Y me compré el piano. Y al final aprendí una, una canción súper sencilla, pero con ese toqué ese gol. Y, y me estoy divirtiendo muchísimo, así que va a haber música también en mi año 2022. Genial, genial. Eso me gusta. Lo de tener
1: los gols así con los tears y todo esto, me parece que va genial. Yo de hecho también estoy colocando eso y creo que te voy a, voy a comentar acá uno de esos para que quede registro. Eh, bueno. aunque puse un blog post con todos estos goals, vamos a estar claros, pero que quede registrado también en formato audio de cuáles son mm -hmm. mis goals de este año, 2022 y uno de ellos, lo, bueno yo los dividí por como grupos ¿no? como mm -hmm. un grupo de salud de finanzas, de crecimiento personal y de crecimiento mm -hmm. en laboral y como hobbies okay. porque este año dije hagamos más goals pero más pequeños <risa> Entonces, ah, como que para que la cosa compense un poco, ¿no? Eh, mm -hmm. Uno de mis goals en salud es que quiero ejercitarme tres veces a la semana. Lo estuve haciendo el año pasado hasta que tuve un problema ahí de salud, con el pie, la cosa. Y bueno, lo dejé como por seis meses. Entonces, fue como mitad de año hice algo, mitad de año no hice nada. <risa> Ahora que okay. me siento mejor, pues volver un poco a eso, hacer por lo menos okay. tres veces a la semana. Eh, tengo uno que me gusta bastante, que es darme un gusto por lo menos una vez al mes. Y ese gusto puede ser cualquier cosa: puede ser ir a un hike, puede ser, eh, porque los hikes me gustan un montón y son algo que ayuda a la salud. Eh, puede ser contratar un servicio de spa y irme una hora que me hagan masaje. Listo.
0: Ah, qué cool. O sea,
1: Está así bueno tengo que Cool. O qué sé yo, ir una hora a un sauna. Cualquier cosa de ese estilo Cool En finanzas coloqué doblar mis investments Y no quiere decir que eh, doblar las ganancias de mis investments Porque en eso no tengo nada de control Pero okay. sí doblar lo que tengo invertido O sea, si este año puse X cantidad Pues que a finales de este año eh, Este año El año pasado, wow Estamos ya en ese periodo <ríe> en el que es <ríe> Claro eh, este X por 2 es este 2022 año. 2022, X por 2, exacto.
0: Cool. Claro, en Growth. se
1: puse medallitas, ¿eh? eh fue así claro. que no estoy seguro si lo logro, pero bueno, por lo menos saber que puedo aproximarme a eso.
0: Claro, claro, claro.
1: En crecimiento, eh, tengo varias en crecimiento, pero lo voy a limitar a tres en realidad de todas las que tengo, porque estoy pensando en como quitar algunas de esas. Okay. Porque hay cosas que tengo escritas que son como Work in progress Y creo que okay. lo voy a dejar ser un work in progress eh, Una de esas es leer 15 libros Y en esto yeah. también estamos con lo de los tiers, ¿no? 15 uh -huh. libros sería como lo más top El año pasado leí 8 Así ah, que bien. sería un poco menos del doble Pero bueno, a ver qué tal uh -huh. Escribir 15 blog posts El año pasado uh
0: -huh.
1: 8 también Así que... 15, ambiciosa. no debería ser tan difícil, quizás. Y esta como que está un poco atada con mi otra eh, goal, que sería incrementar el tráfico del blog hasta un 50%. Eh, pues considero que si escribo el doble de los debería artículos que escribí, más tráfico, pues por lo menos un poquito más en la mitad del tráfico, más. Yeah. Pero bueno, esa es como la idea, ¿no? Ahora, en lo profesional yo coloqué eh, continuar creciendo como developer. Y no tiene sentido para muchas de las personas que nos escuchan quizás porque dije, bueno, quiero ser tech lead. ¿Y por qué quiero seguir creciendo como developer y no como tech lead, no? Mm. Eh, y esto va relacionado a que considero que cualquier tech lead tiene que ser una persona que también pueda representar a las personas que está tratando de ayudar y dirigir mm. de cierta manera hacia un mm. futuro. Entonces siento que es como recíproco, ¿no? Eh, ¿Cómo puedes liderizar a una persona a un mejor futuro si realmente no sabes hablar su lenguaje o, o estás al yeah. tanto de las cosas que ocurren dentro de su vida vida Entonces, también quiero seguir cre continuando creciendo como developer para poder ayudar a mis developers a ser mejores developers. Es como.
0: Claro, claro. Mantenerte relevante como, como un contribuidor de código, pues, como tal.
1: Exacto, es un círculo vicioso. Ahora, en los hobbies, que son las divertidas, eh, me compré una, un año en masterclass y estaba haciendo las clases de pan y hacer baking y otras cosas de cocina y me ha gustado un montón y quiero hacer un sourdough que es un pan un poco más difícil de hacer que los normales y tiene más trabajo y entonces okay. fue como que bueno, vamos a intentarlo qué no? ¿por qué no? y otra de las goals que tengo es crecer eh, hierbas naturales en mi balcón, ya lo he estado haciendo, ahora mismo se me murió el orégano porque bueno, es invierno y orégano en invierno en el balcón no va, ¿eh? ya, ya pues se los voy diciendo que no, se de... mueren la plantita
0: se Perdí mueren. Un momento,
1: pero en Perdí primavera cuando lleguemos a la época en la que podamos realmente poner el orégano de nuevo, pues uh -huh. plantarlo y hacer unas cuantas pizzas, un pesto, ese tipo de cosas,
0: ¿eh? Nice, nice. Esos son es? mis goals públicos? Yo podría ir rápidamente por los míos, ya antes de terminar el, el capítulo. Yo tengo finanzas, mente, cuerpo, alma, lo que quiero aprender... Y, y cosas en que quiero hacer mejor Y hábitos que quiero romper Entonces finanzas eh, Tiene que ver con ahorro eh, cuánto quiero ahorrar en porcentajes En mente es el tema de los libros Tengo 10 top Y 7, 8 o 10 Nice eh, En cuerpo eh, tiene que ver me, me gusta mucho el deporte Y quiero como Tratar de, de Ir hacia ser la mejor versión de salud que, 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 que pueda tener. Este, entonces está... Uno de los más cool de esto es que descubrí sobre una, una competencia que se llama Spartan. Voy a ir a un Spartan este año. ¿De qué se trata? Y es como... Son, está de 5, 10 y 21 kilómetros con obstáculos. Entonces, nada, vas y... Y hace la competencia. Alex se está riendo porque en mi cara fue. ¡What? What?
1: 21 kilómetros con obstáculos.
0: ¿Qué es esa gente? wow No, pero probablemente este año, este año probablemente no haga 21, probablemente haga 10. Este, todavía bueno, pienso en eh, 5 kilómetros con obstáculos <risa> me, me lleva a mi época del
1: colegio haciendo los <risa> obstáculos en el campo de fútbol y, y no lo veo ¿eh? yo no me veo <risa> wow.
0: este, el tema de alma y de conectar con la naturaleza yo creo que el más interesante fue que puse ir a una montaña de al menos 3000 metros de alto creo, creo vamos a ver, voy a preparar y vamos a ver si hago Mont, Mont Blanc eh, en Francia creo que está entonces, sí, vamos plan, a ver qué tal. Este,
1: de bueno, aprender... Vamos a ir a los picos de Europa aquí en España, ¿eh?
0: Ey, me, me mola, ¿eh? Me mola, te lo voy diciendo. Este, de aprender el tema del piano y quiero también mejorar cómo estoy migrando de, de mi dieta. Quiero cocinar diferentes platos vegetarianos. Así que mejorar mi skills de, de cocina vegetariana. Entonces sí, yo creo que ya con eso tiene un glance de más o menos qué es lo que yo estoy haciendo. Y, y nada, me, los invito muchísimo a hacer ese tipo de cosas. Y eh, realmente crean en eso. Que, que realmente nos convirtamos todos en, no, no simplemente de residentes pasivos de, del planeta, sino que también busquemos una manera de aprovecharlo al máximo y estoy seguro que con eso vas a contribuir también. Porque todas estas cosas te llevan también a crecer como ser humano y, y eso es lo que necesitamos. pues Entonces está súper está cool.
1: Mi conclusión acá es que tenemos que preguntar a nuestros escuchas eh, si tienen recetas vegetarianas que compartir, por favor, mándenlas. Si sí. conocen algún pico de más de 3.000 metros dentro de España y que esté más o menos cerca de Barcelona... Estaría cool, porque la verdad es que yo tampoco tengo idea y va con mi, mi cosa de hikes, ¿eh? Así que podríamos alinear uno ahí. Sí, y ah. algo súper, súper importante, eh, si conocen alguna hierba que crezca en invierno, eh, que sea aromática, por supuesto, eh, me iría bien, ¿ok? Porque lo único que tengo ahora es
0: romero. <risa> <risa> eh, romero me bueno, pero bueno... Ya saben, este, todas las semanas nos seguimos escuchando arroba no es solo código para el título del podcast arroba duramla alexisbran arroba Castro, Luis Castro. y me siguen dejando saber lo que quieran escuchar. Bye bye. Nos vemos.